0: Boa noite queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou uma filha amada do Senhor Jesus, meu nome é Roseni e eu estou trabalhando na área da ansiedade e do ativismo, e como é bom estar em família, tem coisa mais gostosa que chegar na casa, de um irmão querido, de uma família querida, é assim que eu me sinto, faz um bom tempo que eu estive aqui, e o Celebrando era pequenininho, nós estávamos começando, e voltar aqui, e ver como Deus tem abençoado, como tem crescido, abençoa os nossos corações, como é bom fazer parte do reino de Deus, o Celebrando Recuperação, ele está em cerca de 35 mil igrejas ao redor do mundo. Nós estamos em cerca de 80 países, com o nosso trabalho, com o nosso, a nossa literatura traduzida em 25 idiomas. Eu costumo dizer que na verdade o que está acontecendo é que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, está sendo, ah, voltou às suas origens, lá em Atos, lembra-se, quando 3 mil se converteu, depois mais 5 mil se converteram, não tinha líderes formados em faculdades teológicas, não tínhamos ah, todas as, as várias teologias, as pessoas conheciam a Jesus, se apaixonavam por Ele, e em pequenos grupos, se reuniam ao redor da mesa, para falar sobre Jesus, e para falar sobre elas mesmas. E elas não tinham a necessidade de esconder quem eram elas. Elas não tinham necessidade de não falar quem elas eram. Então, eu vejo como o CR trazendo de volta esse evangelho, em que aqui em cima queridos, quem sobe aqui, não tem noção de que é um palco, mas nós entendemos que é um altar, então não é um jogo de quem sabe mais, mas é um jogo de quem se submete mais à vontade do Senhor, e finalmente estamos entendendo que a vida emocional faz parte da vida espiritual, então, quando eu vejo uma comunidade como essa, como eu vejo um grupo como este de celebrantes, de pessoas que querem conhecer o Celebrando, meu coração fica tão feliz, porque na verdade, não é um programa, é uma pessoa. O CR não fala de um programa, não é uma aceita, igual é a Moe. Quando eu trouxe, quando eu falei do Celebrando na minha comunidade, meu pastor falou, que, que negócio é esse? É, é a Moe que fica vendendo, que tem que crescer? Eu falei, não, não pastor Ed, é, na verdade é o evangelho de Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, porque programas não fazem nada, o que realmente faz a diferença é a pessoa de Jesus Cristo. E eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, muito obrigada pastor Alexandre, pelo privilégio, a equipe do Celebrando, e todos vocês que conseguiram chegar. Eu também queria falar uma coisinha antes de entrarmos no assunto, queridos, esta comunidade trata... Ah, os convidados, com tanto carinho, queria agradecer ah, a essas pessoas que, que cuidam da gente, que nos pegam, que cuidam da nossa alimentação, da nossa estadia, ah, é, louvados o nome do Senhor, ah, muito muito comum a gente achar que é normal isso, não é não, viu? tá ah, Não é não, mas eu percebo que o povo daqui, as pessoas daqui cuidam muito bem das pessoas, dos seus convidados. Eu gostei muito, muito do tema da, do nosso, nosso encontro, do nosso seminário, do nosso congresso esse ano. O impacto da nova identidade. E o que eu estou falando hoje é sobre mentiras inteligentes e verdades salvadoras. A pergunta crucial que está no centro, que está no cerne de nossa existência é quem eu sou. E o quem eu sou? É muito difícil responder quem eu sou. Quando a gente pergunta quem você é, uma, uma professora, uma missionária, ou seja lá o que for, ou então, quem você é? Eu sou brasileira, mas não, não, não responde essa pergunta. O que eu faço não me define. Onde eu nasci não me define. Então, esta pergunta da nossa identidade, ela, ela vem do âmago, ela nos define, porque... A maneira como eu me vejo tende a ser a maneira pela qual eu me comporto. Ah, quem eu sou se refere a essa identidade, que resumidamente pode definir-se como a percepção que eu tenha, que eu tenho de mim mesmo. É o ponto básico para lidar com a nossa identidade, é o valor, o valor que eu acho que eu tenho. Eu queria ah, partilhar com vocês, uma fazer uma pequena partilha no Celebrando, nós temos partilhas. Ah, você que está conhecendo, está vindo para conhecer o Celebrando, vai entender que é uma família. E, que, e eu sempre digo que o Celebrando é como se fosse a cozinha da nossa casa. Quando vem visita, nós as recebemos na sala de, de jantar, né? Nós, nós servimos a melhor refeição, nós colocamos as nossas pratarias, ah, nós colocamos todas aquelas coisas que a gente guarda para visita, certo? Quando vem alguém muito chegado, já chega pela cozinha, não né não? Já chega pela cozinha, já pega um, um cafezinho às vezes no copo, então eu digo que o Celebrando é a cozinha da nossa casa. Aquele lugar de intimidade, aquele lugar que a gente pode falar da gente sem medo dentro das cinco diretrizes que são tão importantes. Então, faz uma pequena partilha. Eu nasci num lar disfuncional. meu pai saiu de casa quando eu tinha por volta de cinco aninhos, e minha mãe, uma serva de Deus, uma mulher, uma mulher, uma serva de Deus, ela fala assim, Roseninho olha, você, é, nós não somos ricos, você é gordinha, então, é tua responsabilidade fazer amizade com o outro. Você não espera que as pessoas vão chegar até você. E filha, assim, ó, nós somos, assim, você é negra. E eu, na minha inocência, pensei, então deve ser muito ruim. Então deve ser muito ruim, porque eu tenho que ganhar a atenção das pessoas ah, ah, sendo atenciosa, sendo simpática. Ah, o fato de eu nunca ter entendido como pequena, que as pessoas com a cutis negra e cabelos maravilhosos, afros, são filhos e filhas amadas de Deus, fez muita diferença na minha caminhada. Mesmo porque, ah, meus pais, mesmo separados, me colocaram nas melhores escolas. E as melhores escolas, há um tempo atrás, só tinham pessoas branquinhas, loirinhas. E eu, normalmente, era a única negra. E minha mãe também queria, queria que eu aprendesse inglês. E aí eu não tinha habilidade, não não em termos de, de língua, mas não tinha habilidade social para aprender. Então, ela limpava a casa da pessoa para que eu desse, tivesse aulas de inglês e eu não consegui aprender a, ben, aprender, aprender a bendita língua, aí o, o rapaz, o senhor que cuidava, que dava aula, falou, olha dona Del ela tem muita dificuldade com a língua, eu queria que ela aprendesse espanhol, o espanhol é mais fácil, minha mãe muito simples, olhou para ele e falou assim, não fio, era aprender inglês mesmo, eu dou do, graças a Deus, porque eu ganhei uma, uma bolsa de estudos depois, baseada no fato de eu falar inglês. E fiquei fora um tempão, porque minha mãe entendeu que eu precisava de aprender o tal do inglês. Mas eu estou dizendo isso, que a percepção que eu tinha de mim mesmo, não era a percepção de uma filha amada de Deus... Por causa do status socioeconômico, pelo fato de meu pai ter saído de casa, pelo fato de ser negra, e que Deus tem feito através desse, através do Evangelho de Cristo, através do Celebrando, tem dado de volta essa identidade. Dado de volta essa identidade. Os nossos valores, ah, o rumo de nossas vidas adultas está traçado por essa transferência de identidade e de destino, os quais recebemos durante os, o nosso crescimento nessa fase infantil. Quem falou isso foi o Craig Hill, um, um homem muito voltado a essa questão de identidade. Também Deus atribuiu aos nossos cuidadores a tarefa de assegurar que a sua mensagem de identidade seja revelada. Em Efésios 6, 12, vamos ler, Efésios capítulo 6, versículo 12, a carta que Paulo escreveu a essa igreja, ele fala sobre a batalha espiritual, sobre a luta espiritual, Efésios capítulo 6, versículo 12 vamos ler, fala assim, vamos ler o texto todo, vamos começar no versículo 10, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. É, no caminho para cá, tava, tá o pastor, o pastor Alexandre, o pastor Ville, e nós estamos falando sobre essa questão da cilada. Cilada, ele não chega com a mentira inteira, ele chega com um pouquinho de verdade. Chega com um pouquinho de verdade. Quando os nossos pais quando os nossos pais, os nossos cuidadores, não precisa ser o pai, e a mãe, pode ser aquele que cuida desse filho, a criança vai pegando algumas ideias de quem ela é, por exemplo, minha mãe, essa serva de Deus, ela falou assim, filha, antes de dormir tem um exercício que você tem que fazer, eu falei, o que que é? Você pega o seu dedinho e passa no seu nariz, toda noite antes de dormir, Tô entendendo né? <risos> o que que eu aprendi? Nariz chato, não é, nariz chato não é cool, não é legal. Tem que ter um nariz fininho. Também eu aprendi que tinha que fazer uns negócios no cabelo para ficar assim lisinho. O que foi transferido para mim? Que o ideal é ter cabelo liso e ter nariz fininho. Foi por maldade da minha mãe? Claro que não minha mãe queria que eu ficasse bem na sociedade mesmo, porque ela me colocava em boas escolas, uma pessoa muito simples, que investiu em piano, investiu em inglês, em música, e eu pude, mais adiante, fazer tanta coisa com essa mãe querida, que me amou, mas é o que ela tinha para dar, ela sofreu as questões dela, então, o que eu vejo aqui são essas ciladas, minha mãe me amou, mas essa questão de quem eu sou, do valor que eu tenho, não foi passado. Então, veja só, mais uma partilha. O que eu fiz durante a minha vida toda, então eu passei aqueles 15 anos nos Estados Unidos, e eu me formei numa faculdade, eu me formei numa outra faculdade, aí eu comecei um mestrado e terminei, aí eu fiz um outro mestrado e terminei, e comecei um doutorado, e na minha cabeça é assim, puxa, estou num lugar desses... Escola, ah, tenho tempo integral, tudo pago, eu vou fazer tudo isso. Então, o que aconteceu? Ah, eu entendia que eu não podia, eu entendia que eu não podia ah, casar e morar lá. Porque muitas pessoas iam, ficavam lá e, 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 e moravam lá. Então, eu entendia que eu, que, eu que eu devia ser, ah, que eu queria casar no Brasil, na verdade. Mas o que aconteceu nesse processo, foi que ah, eu acabei casando eu acabei casando, e uh, eu quis voltar para o Brasil, era um homem que queria voltar para o Brasil, era um pastor também, e depois que eu cheguei no Brasil, aconteceu uma coisa muito ruim, que faz parte dessas mentiras, tá bom? Que faz parte dessas mentiras. Uh, eu comecei a passar por agressão física, e na minha cabeça é, bom, ele está fazendo isso, porque ele não sabe ainda português direitinho, quando ele aprender a falar português, com certeza as agressões vão parar só que não, aí eu pensei assim, bom, é só orar mais, é jejuar mais e não contar para ninguém, porque maldito homem que confia no homem, e olha, na minha cabeça, eu não quero acabar com o ministério que Deus tem para a gente, isso é uma mentira? Ou não? Na minha cabeça parecia muito certo éramos missionários, ele pastor e eu missionária, como que eu ia falar que isso estava acontecendo? Como podia acabar com a reputação desse homem? Mentira de satanás. Pela misericórdia de Deus, eu conheci um pastor americano e falou, Roseninho você imaginou que você é muito doente? Até então eu nunca tinha chorado, viu? Porque eu, eu era uma pessoa que acreditava em Deus, que Deus ia mudar, era só orar mais, era jejuar mais, e Deus ia fazer o que ele precisava de fazer para nós continuarmos, até, porque até então minha vida estava tão certinha, minha vida estava indo tão bem, quando o pastor falou, você já pensou que você era doente? Aí eu chorei, eu falei, como assim? Ele me agride, eu que sou doente? Pela miséria? ele era um homem bom, viu? Ele questionou muitas coisas dessa caminhada tão maravilhosa, dessa mentira enganadora. Na verdade, queridos, começou a fazer sentido. Todos os cursos que eu tinha feito, todas, todas todos os anos de estudos fora, é porque exatamente eu não sabia quem eu era. A minha identidade não estava solidificada. Eu agradeço a Deus pelos estudos, eu agradeço a Deus pelo ministério até então, ah, eu na verdade já comecei com o ministério com 15 anos de idade na minha igreja eu dou muito graça a Deus mas eu entendo que eu fazia isto fora da identidade de quem eu era eu fazia isso para ser amada eu fazia isto para ser respeitada mas tinha um buraco aqui dentro eu não sabia que eu era essa filha amada de Deus eu não sabia que eu essa, que eu era essa filha amada de Deus esta foi a cilada. Esta foi a cilada, que Efésios capítulo 6, versículo 10 falou. Inconscientemente, eu entendia, aquelas palavras da, dos meus cuidadores, da minha mãe, ah, que eu só valeria a pena se eu fosse alguém de bem na vida. Na verdade, ela sempre dizia, filha, eu sou uma pessoa muito simples, você vai ser uma grande mulher. Então eu entendia que uma grande mulher era alguém que estudou, que fez várias coisas, eu não entendia que uma grande mulher podia ser uma mulher negra. Eu não podia entender que uma grande mulher podia ser uma mulher com cabelo afro. Entendeu como foi passando? Essas mentiras. Ah, então, essa questão da... Muitas vezes nós ouvimos, você é um inútil, você foi o um engano da natureza, tem alguma coisa muito errada com você, ah, você é um João Ninguém. Minha mãe nunca disse isto diretamente, mas eu entendi que utilidade é se eu falasse várias línguas, se eu estudasse piano, se eu fizesse várias coisas. Essa identidade tinha a ver com alguma coisa que era fora de mim. Recebemos mensagens de identidade durante toda a nossa infância. Essas mensagens estabelecem dentro de nós, e nossa própria imagem, a imagem de Deus e a imagem do, dos outros. Quando essas mensagens, vocês estão vendo o powerpoint, não estão? Ah, tá ali ó. Quando essas imagens de identidade não condizem com o que o nosso Criador declara sobre mim, elas formam uma imagem falsa sobre nós, que porém, para nós é verdadeira. E quando adultos, interpretamos todas as circunstâncias de acordo com essa imagem, que já está sedimentada e estabelecidas dentro do nosso entendimento. Queridos... Muitas vezes nós achamos que o Celebrando é para aquelas pessoas dependentes químicas, aquelas pessoas que ah, têm problemas com pornografia, aquelas aquelas pessoas, sabem? Ah, e queridos, o Celebrando é para todos nós. Para todas as pessoas que têm algum trauma emocional, que têm um mau costume que tem alguma coisa que precisa ser trabalhada, eu sempre digo que o celebrando, é o processo da santificação, eu aceito a Jesus, mas esse processo de, da minha identidade como filha amada de Deus, ela é conquistada ao longo do caminho. Na psicanálise, existem ah, os, os psicanalistas que dizem, eu acredito, que todos nós já nascemos fragmentados, ah, é a mãe... Que nos traz a vida, é o cuidador. Nós nascemos e ela que fala, olha o bracinho, olha a perninha. Aí é que nós somos trazidos à vida. É aí que nós conseguimos, nós vemos a vida através do olho do nosso cuidador, da nossa mãe, do nosso pai, das pessoas que estão ao nosso redor. Eles formam o que nós chamamos de esse world view, essa visão de quem nós somos os valores de identidade de nossa mãe passam para nós, são cravados no íntimo do nosso ser, passam a ser a nossa verdade, tornam-se uma inscrição de nossa identidade, como não existem mães perfeitas, não existem filhos cuja identidade foi transmitida de maneira verdadeira e eficaz, nós nunca e entendemos de fato quem nós somos, nós vamos entender de fato completamente, quando nós vimos o Pai. 1 Coríntios 13 fala, que quando nós ouvirmos como Ele é, aí nós vamos chegar na, nesse lugar de varão perfeito, de varoa perfeita, não existe, o que fazemos ao longo do nosso processo de restauração, o processo de santificação é trabalhar essa identidade. A nossa identidade precisa ser recuperada, restaurada. O que fazemos no Celebrando a Restauração é reaprender a experiência de sermos filhos e filhas amadas. Isso é tão bom, no caminho para cá, nós estávamos falando sobre, tem um grupo muito querido, agradeço muito a Deus pelo AA, o Celebrando, na verdade, é, é, o, a pessoa que, que começou celebrando o John Baker, foi de lá que ele pensou nos 12, nos 12 passos, nas, nos oito princípios, mas aí eles fazem uma coisa diferente, a identidade deles é a área de recuperação deles, e no Celebrando não, a minha identidade é filho e filha amada de Deus, amém? Esta é a minha identidade, e eu trabalho com as, as, de, as áreas diferentes. Ah, foi, então, o que nós fazemos no nosso processo de restauração, é trabalhar essa identidade. A nossa identidade precisa ser recuperada, restaurada. Eu diria que lá no Éden, né, queridos, nós perdemos isto. Então, Deus, pela graça dele, vai trabalhando. Agora, foi nesse relacionamento, cuidador, pai e filho, que nós aprendemos verdades falsas sobre nós mesmos, e é em outro relacionamento, que Deus pela graça dele vai nos ensinar a vivenciar essa verdade, essa verdade de quem eu sou em Cristo. E eu queria abordar então, algumas dessas mentiras inteligentes, e algumas dessas verdades salvadoras, que tem a ver com essa primeira mentira. A primeira, é que eu consigo essa nova identidade, através de terapia, de autoajuda, da leitura da Bíblia e oração. Eu, até então, quando eu passei pelo abuso físico no meu casamento, eu já tinha lido a Bíblia algumas vezes. Ah, tinha feito um casamento dentro da vontade de Deus, como a Bíblia diz que é para ser. Tinha apresentado meu ex-marido para as pessoas significativas. Eu fiz tudo certinho. Então, eu não podia admitir que estava dando errado. Então, o que eu fazia? Eu negava, eu não podia falar a verdade para as pessoas. Eu não podia falar a verdade, eu achei que eu não falava a verdade, porque eu não queria acabar com o ministério que nós tínhamos. Mas não, eu descobri que eu não quis falar a verdade pelo orgulho. A primeira lição que nós temos é negação. Eu não queria admitir que não estava dando certo. Porque quando se faz as coisas certas, quando se ora, se lê a Bíblia, tem que dar certo na minha cabeça. Esta é uma mentira. A leitura da palavra de Deus é importante, a oração é importante, a, 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 eu sou psicanalista. Então não estou dizendo que não funciona, eu só estou dizendo que a minha identidade é de lá para cá, amém? A minha identidade é de Deus para cá. Ninguém consegue me dar essa identidade, nenhum terapeuta... Ah, não é a leitura, tem que ser vivencial, tem que ser trabalhada, tem que ser, ah, tem que ser tem que ser vertical é Deus quem me dá isto, através de relacionamentos então a verdade salvadora é que essa identidade já foi conquistada na cruz do Calvário, e nos é retransmitida através da aceitação de Jesus Cristo de Nazaré. A lição 3 é da entrega, conhecer Jesus como o nosso suficiente Salvador, está ali o potencial, está ali a identidade, um, ele nos dá de graça essa identidade... A mesma opera dentro, de dentro para fora, e não de fora para dentro, não é alto, ajuda com L. Perdão, não é alto, ajuda com U, alto, é alto, alto, ajuda, porque vem do céu. Segunda mentira inteligente, uma vez que eu recebo essa nova identidade na minha conversão, eu não preciso fazer nada. Sou a nova criatura, não tenho que trabalhar nada, porque eu já fiz, já levantei minha mão, já estou salva. Esta é uma mentira inteligente, porque a verdade salvadora é que ah, o Senhor fala para nós trabalharmos a nossa salvação com temor e tremor, a santificação é um processo, Cristo está sendo formado em nós. Eu queria que nós lêssemos a 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, vamos ler juntos? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, fala assim. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória em glória, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Cristo está sendo formado em nós queridos, um dia de cada vez, um dia de cada vez eu entrego aquela área de recuperação, e Ele pela sua graça vai trabalhando, esta nova identidade, ela acontece, é num processo, a minha vida toda eu aprendi, as mentiras de Satanás, eu vivia nelas, é aos poucos que Deus pela sua glória vai mudando, essas mentiras e colocando a verdade, é um trabalho de vida. E nós vamos terminar esse trabalho somente na presença do Senhor Jesus. Terceira, mentira inteligente. Conforme eu vou desenvolvendo a minha identidade, mais a imagem de Cristo, vou precisando menos do outro. Cheguei num ponto que eu não preciso ter mais padrinho, cheguei num ponto em que eu não preciso ter mais madrinha, porque agora eu já estou muito bem na minha caminhada, eu estou muito bem na minha caminhada, a identidade, ela se firma na verdade de quem eu sou, eu preciso de relacionamentos inteiros, profundos e significativos, que só ocorrem no contexto de amizades espirituais, os grupos de passos, os padrinhos, queridos, tudo... O que acontece no meu processo de entendimento da minha identidade, acontece de um jeito vivencial. Não acontece de um jeito intelectual, é vivido. No caminho para cá, conversando com, com o irmão Vili, ele está falando sobre ter um, um lugar em que as pessoas ah, que vão ser, que estão trabalhando essa identidade, elas vivem. Elas caminham, elas têm a privacidade dela, delas, mas foi em relacionamentos disfuncionais que nós aprendemos mentiras sobre nós. E então, nós vamos aprender a verdade sobre nós em relacionamentos funcionais. Faz sentido? Não acontece num vácuo, não acontece na leitura de um livro, mesmo da palavra de Deus. Precisa ser vivencial. E eu fico tão contente... Porque esse processo acontece no dia a dia, quando nós confessamos, quando nós falamos. Por que a gente fala a nossa lei de recuperação? Porque nós estamos confessando. Sabe qual é a, a razão pela qual todos nós recaímos? Tem uma questão que sempre precede uma recaída. Seja ela dependência química, seja ela compulsão sexual, seja ela qual for, tem Questão que ela acontece antes de cada queda. Você como chama? Orgulho. Agora o, o chá do tô bom, sabe? Já tô bom, já entreguei a minha vida para Cristo, estou lendo a Bíblia, estou orando, agora está zerado. A soberba precede a ruína, a vez espiritual, queda. Quando eu chego e eu falo, sou uma filha amada de Deus, uma identidade, trabalhando, e esse ciclo, estou trabalhando essas duas áreas, ah, eu estou trabalhando, descobri que eu sou ansiosa, no caminho para cá, demorou a vida toda para chegar aqui. E o pastor de vocês, de boa, no trânsito, sabe? É, é, como é que pode isso? Né? Ah, é uma área que Deus já trabalhou na vida dele, deve ter outras, mas esta, pela graça de Deus, como foi legal. E depois, ah, 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 a querida Esther falou que realmente ele era assim, realmente assim, olha que legal, mas é uma área que Deus está trabalhando em mim. E o ativismo, sempre querendo fazer mais, querendo fazer mais, querendo fazer mais, o ativismo é uma prova do orgulho. Porque eu não sei quem eu sou, eu tenho que viajar muito, fazer muito, mostrar que eu tenho, entendeu como é sério? Quando eu chego e falo, eu tenho esse problema, eu estou confessando. E quando eu confesso, a graça se aperfeiçoa na... Aí eu estou falando, eu tenho essa área fraca. Então, essa mentira de quanto mais eu sei quem eu sou, menos eu preciso de pessoas, é uma mentira satânica. Porque tudo que acontece no meu crescimento é através de pessoas. Tudo, eu aprendi coisa, eu aprendi a não confiar em relacionamentos. Deus dá um outro relacionamento que eu aprendo a confiar. No meu caso, eu tinha entendido na minha vida toda que homem deixa a gente. Minha mãe falou assim: Filha, filha, não confia em homem, veja o que o, pai, o que teu pai fez. Tem tanto cuidar de mim. Então o que aconteceu? Eu casei com um homem que eu não podia confiar. Entendeu? Eu tinha que validar a palavra dessa mãe que me deu. Então, o um homem realmente não presta. Então, casei com um homem que tinha dificuldades para poder validar a mentira de Satanás. Dá para entender? Mas, sabe o que Deus fez? Nesse período, Deus trouxe homens bons. Irmãos em Cristo. Três irmãos queridos que Deus deu. Porque eu sou filha única. Então, não cresci realmente com rapazes. E esses três homens, Deus usou para tirar a mentira de Satanás, foi em relacionamento de amigos, foi em relacionamento de amigos, em 2007, então eu conheci ah, o, o, o Bruce, também americano, ah, um homem ah, que ama Deus, um homem que tem, não é perfeito, mas nós temos um relacionamento funcional, não é perfeito, mas é um homem que caminha com o Senhor. Dá para entender? Foram realmente disfuncionais que eu aprendi a não confiar em homens. E Deus traz então homens queridos. Muitos de vocês são homens que Deus está usando para abençoar pessoas, mulheres preciosas. No celebrando é homem com homem mulher com mulher. Vocês sabem, né? Porque a gente partilha muito mais profundamente quando a gente está com com pessoas do mesmo sexo. Porém, a gente Toma café com várias pessoas, porém, Deus pela graça dEle traz pessoas em quem a gente pode confiar, então essa mentira de quanto mais eu sei quem eu sou, menos eu preciso de alguém, não é de Deus. Próxima mentira, esqueça o passado, foque no presente, para que a sua vida flua de fato. Todas as mentiras que infestaram a minha mente, precisam dar lugar à verdade divina. O quarto escuro precisa ser visitado. Quando é no nosso programa que nós visitamos esse passado? Quando? Isto, no inventário, no inventário nós visitamos esse quarto escuro. Nós não ficamos no passado, mas tem que ser olhado. Quando eu enterro as minhas dores debaixo do tapete, elas vão vir. Quando eu enterro as minhas dores, as minhas áreas de recuperação, elas elas vão elas vão ressurgir nos momentos menos oportunos. Tudo o que nós não lidamos, ela vai vir. Então vale a pena trabalhar estas questões. Vale a pena abrir o nosso coração. Ótima última mentira, outra mentira. Conforme essa nova identidade vai se formando, eu vou me tornando menos vulnerável, menos susceptível ao pecado. Quanto mais eu sei quem eu sou, quanto mais eu vou para a igreja, quanto mais assisto os cultos, eu oro, eu leio a Bíblia, menos problema eu vou ter com o pecado. Isto é uma mentira. Olha só, o que a verdade salvadora diz a nova identidade, vai me dando mais humanidade, nós nos tornamos mais vulneráveis, eu queria que nós lêssemos, 2 Coríntios 12, 9, Segunda Carta de Coríntios, versículo 12, versículo 9, é uma situação na qual Paulo, pela graça de Deus, ele, ele vai até o terceiro céu, ele vê coisas que fala que é inefável aos olhos das pessoas, não dava para explicar, ele chega até lá, e aí, nós sabemos que Paulo foi o homem que levou o evangelho para o resto do mundo, né? Para o gentil. E ele faz esse pedido, ele tem uma questão lá e ele fala, Senhor, pode, pode resolver? Aí, a primeira resposta de Deus foi, sim ou não? Quando Paulo fala, Senhor, tira de mim esse espinho na carne, qual foi a primeira resposta de Deus? Não. Aí, Paulo, ele vai novamente. Ele faz a mesma oração. E Deus fala... Deus ainda fala, não. Vamos ler? Capítulo 12, versículo 9. Fala assim: Oito, três vezes alguém ok, ao Senhor que tirasse de mim. Mas ele me disse, na terceira vez: A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por quê? O amor de. E aí ele continua falando. Mas um pouquinho mais a gente vai assim. Porque quando eu sou fraco, então eu sou. Queridos, não tem coisa mais gostosa do que caminhar com celebrando. Com celebrando. Sabe por quê? Muitas vezes, nós estamos com algumas pessoas. E a gente coloca a nossa área. Falamos uma situação. A pessoa nem está ouvindo o que a gente está falando. Já está pensando no versículo bíblico para dar bibliada na gente. Né? nem nenhum, nem nos ouve, um lugar em que a gente é ouvido, um lugar que nós somos ouvidos e ninguém vem com fórmula mágica, lê tal livro, faz tal coisa, vai em um lugar, porque quando nós conseguimos falar, nós organizamos muitas das nossas questões em nossa mente, porque o fato de ser ouvido faz diferença na minha caminhada, Quanto mais eu reconheço quem eu sou, mais eu percebo as minhas áreas de recuperação. E menos chato eu sou. Gente, crente que sabe tudo é muito chato, não é não? Ai que chato conversar, sabe de tudo. Já vi para tudo quanto é lugar, fala tudo quanto é língua, escrever todos os livros, é chato. Quem sabe quem é, não precisa se vangloriar. Não precisa dizer qual restaurante comeu, se foi muito bom, pode dar o um endereço para a gente, óbvio. Mas, entende de que eu estou falando? Quando eu sei quem eu sou, eu não preciso de roupa de marca. Quando eu sei quem eu sou, eu não preciso ficar competindo. Quando eu sei quem eu sou, é gostoso estar tá com gente que sabe quem é. Porque não se importa ir no banco de trás, não se importa de, de não ficar num hotel bom... Porque, não é gostoso, Esther? Quem conhece essas pessoas são secretárias de igreja, viu? Elas podem dar uma lição muito boa para a gente, de caras que sabem que, que sabem que é, não se importa, e pessoas que, que, que não sabem que é, que tem, que exige e tudo mais… Quando eu sei quem eu sou, eu sou vulnerável. Eu consigo falar da minha área de recuperação sem ter que salvar o mundo todo. Jesus Cristo de Nazaré é o exemplo perfeito de saber quem ele era. Quantas vezes a gente vê ele correndo atrás de alguém? Eu fiquei, fiquei, fiquei pasmada quando eu li isso. Minha área de recuperação é o ativismo, certo? Aí eu, aí eu acordei com esse pensamento. Jesus Cristo não correu atrás de ninguém. Eu falei, mas é claro que correu. Filhos de Deus, claro que ele fez alguma coisa Li de novo os evangelhos, não tem um versículo Jesus correndo atrás de ninguém, gente Não tem um versículo de Jesus deixando de olhar os lírios do campo De Jesus deixando de olhar as flores Jesus Cristo tinha uma vida Uma vida Inclusive, quantos anos de ministério ele teve, queridos? Como assim? O Filho de Deus, trabalhou em tempo integral, três anos pastor, <risos> Vili, três anos, como assim foi? Gostava de ir em festa, olhava os lírios do campo, tinha uma vida gente, esse negócio de nós acharmos que eu estou sofrendo para o Senhor, fazendo isso, aquilo, isso não tem nada a ver com Deus, tem a ver com o fato de eu não saber quem eu sou. Quando eu sei quem eu sou, não, esse fim de semana eu vou assistir, pode assistir coisa bonita aqui pastor, pode né? Assistir um negócio lá, no teatro, Coisa peça boa viu gente? <risos> Hoje eu vou assistir, eu vou ouvir uma sinfonia, eu vou para um teatro, para música clássica. Não, esse fim de semana eu vou sair com a minha família, jantar com a minha família, amém irmãos? Quando eu sei quem eu sou, eu não preciso ser validado pela igreja, eu, eu tenho responsabilidades, né, eu sou responsável pelo Celebrando, então eu tenho responsabilidade, mas eu não tenho que ficar 24 horas fazendo, para me validar, porque é chique falar para as pessoas, dá para entender? Quando eu sei quem eu sou, eu sou vulnerável, é gostoso estar tá comigo, é gostoso caminhar. Mais uma verdade, um, uma verdade, aqui tem um relojinho, sabe, tem mais um minuto só, Ai que coisa. Ah, olha, ah, ser, ser sucesso ministerial ou corporativo, valido a minha identidade, já falei sobre isso. O sucesso, eu não preciso ser o CEO da empresa. Eu não preciso fazer um bocado de coisa quando eu sei quem eu sou. Eu posso fazer serviços simples e ter alegria. Para que um congresso desse aconteceu, muitas pessoas fizeram, olha, cuidando dos nossos copinhos. Tem pessoas que chegaram antes para fazer um bocado de coisas simples, mas elas sabem que elas são, porque a equipe do celebrando e sabe que é, por quê? Por isso pode fazer coisas simples, não precisa ser líder e colíder de grupo, pode ser aquele que arruma a mesa do café, amém? E é gostoso caminhar com gente, sabe quem é mesmo que faz a mesa do café, porque sem a mesa do café não tem comunhão que é a base do Celebrando. Não é gostoso isso, queridos? Não, quem sabe que é, não precisa de status. Última, penúltima. Ah, essa nova natureza me blinda de dificuldades e desprazeres no mundo. Ah, a palavra do Senhor diz, bom, eu já sei quem eu sou, aí o mundo vai ficar muito legal. Eu já sei quem eu sou, aí fica tudo, ah, uh ah. -uh. Só que não. <risos> Quando eu sei quem eu sou, há problemas, há dificuldades. Mas o Senhor disse... A verdade sobre isso é, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ah, a outra verdade, a outra mentira, é que se eu for espiritual o suficiente, eu não terei frustrações ao viver essa nova identidade. Ah, e na verdade, essa nova identidade exatamente me coloca para lutar com as dificuldades ah, certeiras. Queria colocar uma que veio no meu coração, que não está aqui. Ah, quando eu sei quem eu sou, eu não preciso a de ninguém. Nós falamos um pouquinho sobre isso, eu queria terminar com esta. Em Gênesis 2, 28, Jesus fala, não é bom que o homem esteja falhando um auxiliador? E nós usamos esse versículo para casamento, e não tem nada a ver. Tem, obviamente tem, mas tem gente que está casado e está só. E tem gente que está solteira e não está só. Se você é casado e não está só, de glória a Deus. Mas, estar com alguém, caminhando com alguém, com, foi Deus quem disse. Aí fiquei pensando, gente, quem é que vinha todo dia, no fim da tarde, caminhar com, 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 ah, com Adão? E, então, que história é essa? Como é que Deus diz Deus que disse que Adão estava tava, tava só? Deus, não é sobreviver, assim, vai com Deus? Não vai sozinho, né? Não é interessante isto? Queria terminar, queridos, falando da importância de termos as pessoas que caminham com a gente. Porque estas pessoas que nos ajudam a estabelecer a nossa identidade. Não tem a ver com ser casado ou não. Mesmo porque, uma das mentiras que eu tinha aqui é que, se eu sei quem eu sou, estou dentro de um relacionamento. Não, não é. Paulo fala, se você está sozinho, consegue ficar sozinho, continua sozinho. E nós, uma mentira, que nós dizemos para o nossos, nossos, nosso povo, não. Tem que estar tá casado. Tem que estar tá em relacionamento. No status tem que estar, tá. não tem não. Porque quando eu sei quem eu sou, eu posso, se eu preciso viver um celibato, eu vivo, vivo bem. Não estou sendo contra casamento não, tá? Só estou dizendo que tem uma pressão, uma mentira que diz que se eu sei quem eu sou, eu tenho que estar em relacionamento não é verdade, eu queria terminar esse tempo, queria que nós orássemos, pedindo que Deus pela graça dEle, nos ajudasse a entender essas verdades de Jesus Cristo, e que as mentiras de Satanás, elas saíssem, que as mentiras que são colocadas no nosso coração, elas saíssem, porque nosso Deus, Ele pode pela graça dEle, através de relacionamentos, nos dar essa identidade, vamos orar queridos... Senhor amado, nós nos colocamos diante de Ti, pedindo que o Senhor pela Tua graça, remova as mentiras do inferno que tem rondado a nossa cabeça, e Senhor através de pessoas, o Senhor com Teu poder, traga as Tuas verdades salvadoras. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor renove a nossa mente como a tua verdade, de que somos filhos e filhas amadas, Senhor em nome de Jesus, nos ajudes a conectar com pessoas que te amam, nos ajudes a falar das nossas áreas, Senhor muito obrigada por Jesus Cristo, o nosso poder superior, que é o centro desse programa da restauração, nos ajude a permitir que haja restauração na nossa mente, na identidade de quem nós somos, nos dê Senhor o desejo de conhecer mais a Jesus, que esse processo de santificação em nossas vidas aconteçam um dia de cada vez, nos ajude a permitir que o teu Santo Espírito trabalhe em nossas vidas. Queridos, vocês estão sentadinhos, continuem com os olhos fechados, e eu vou pedir que você, você está pensando em uma área que você quer que Deus trabalhe nesse ciclo. Senhor, eu entendo que tem uma área, eu entendo que tem várias áreas, mas essa identidade não está muito clara no meu coração eu não vou pedir que você venha aqui na frente, não, mas eu vou pedir que você levante a mão, só para testar, entre você e Deus, eu quero trabalhar uma determinada área, levanta a mão, Deus está vendo, Deus está vendo, eu quero trabalhar esta área, eu quero essa identidade, eu quero essa identidade, eu quero entender que eu sou esse filho, essa filha amada de Deus, que Deus abençoe, queridos, pode abaixar essa mão, ah, que Deus, pela graça dEle, continue trabalhando em nossa vida trabalhando no nosso coração você me queria é possível pastor ah, não não vou fazer isso não ah, mas você que levantou a mão ah, essas pessoas que estão ah, as meninas, o pessoal da equipe fiquem em pé por favor equipe, fiquem em pé olha, vocês que levantaram a mão fale com essas pessoas, essas pessoas queridas, fale eu quero trabalhar em uma determinada área um, só para ser atestado, para você e venha, qual é o nosso dia do Celebrando? Um, Quinta-feira, não deixe de vir. Isso aqui é só um gostinho do que é o Celebrando. Volte, volte para cá. Deus nos abençoe. Obrigada.